0: das nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é a nossa provisão, em nome de Cristo Jesus. Nós te agradecemos por podermos, Senhor, fazer parte, Senhor, do teu reino. Nós te agradecemos por podermos fazer parte da expansão, Senhor, do teu reino nesta cidade. Toca cada mão aqui levantada, que nós venhamos cada dia mais conhecê-lo cada dia mais, experimentar do teu favor, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos Pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa Nós te agradecemos e te pedimos Que a tua santa palavra venha de encontro ao nosso coração Venha nos ensinar, venha nos exortar Abrimos o nosso coração e pedimos Abra também o nosso entendimento O nosso discernimento E que possamos, Senhor Senhor receber 100% daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Precisamos aprender de Ti, precisamos ser ministrados pela Tua Palavra, pois ela nos garante, que ela nos liberta. E se há algo em nós que ainda nos prende, Senhor, que nos impede de sermos 100% Seu, que hoje seja quebrada essa corrente em nome de Jesus. Amém e amém Amém queridos amém. Glória a Deus Deus colocou no meu coração Assim como fizemos um tempo atrás com o Salmo 23 Perdão, é que o Salmo 23 onde nós fizemos um, uma sequência de palavras do Salmo 23 o Senhor colocou no meu coração de fazermos uma sequência de palavras sobre finanças amém? há um, um dito popular entre os cristãos que a última parte de nós que se converte é o bolso eu creio que em todas as áreas da nossa vida, cada um de nós vive um processo pessoal e individual com Deus. Amém? Algumas coisas entendemos de pronto, aceitamos e somos transformados pelo Senhor. Outras áreas demoramos um pouco mais. Algumas ficaremos anos para entender. Não é pecado questionar, não é pecado você buscar no Espírito Santo o entendimento de algo que você não compreendeu e não conseguiu ainda abrir 100% o teu coração. Mas peça isso a Deus, não continue com essa dúvida deliberadamente, ah, eu entendi assim e acabou. Não, se você tem essa dúvida, Deus te fez com inteligência para que você entenda as coisas, amém? então peça Senhor, esse determinado assunto eu ainda não compreendi ainda não fez morada no meu coração que o teu Espírito Santo venha me ministrar, venha me ensinar porque existem alguns tabus ainda quando são abordados na igreja e o dinheiro é o, talvez o principal eu não gosto de tratar desse assunto eu não me sinto à vontade em tratar desse assunto, até porque eu, antes de me converter, era algo que me incomodava muito, para mim pastor, todos eram ladrões, todos eram mercenários, interesseiros, e em detrimento disso, quando eu vim para Jesus, eu ainda levei, mais de uma década para entender, e compreender, e aceitar essa área na minha vida. Em ser um dizimista, em ser um ofertante. Eu tinha lá meus questionamentos, tinha lá minha teoria. E foi necessário que o Espírito Santo ministrasse a minha vida. Para que eu entendesse. Então nós vamos fazer uma sequência de alguns domingos. Eu não vou pregar na quinta sobre este assunto. Amém? Então vou pregar só aos domingos. Tanto na manhã quanto à noite então não perca venha seguindo a sequência para que você não perca o fio da meada serão assuntos diferentes voltados para as finanças, amém? então nós vamos tratar de princípios de honra de primícias de integridade de obediência, de mordomia, de semeadura, entre outros assuntos, não vamos falar apenas de dinheiro ou da nossa contribuição para o reino, mas de vários assuntos que permeiam a nossa vida financeira, amém? Primeiro, nós precisamos aprender e entender princípios para estabelecermos honra e e consequentemente vivemos das consequências dos nossos atos e escolhas tocantes a finanças a finança nada mais é do que um plantio e como a Bíblia nos ensina tudo que plantamos colhemos amém princípios são o um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou por uma instituição. Fundamento é o conjunto de regras básicas de organização e funcionamento de uma instituição. Honra é você tratar com distinção, tratar com diferença. Eu não trato este assunto ou esta pessoa de forma comum, eu a trato com honra, eu a trato com distinção, eu a trato de forma diferenciada, amém? Eu não trato a minha esposa como eu trato todas as mulheres, eu não trato os meus pais como eu trato todas as pessoas, você não trata o seu chefe como você trata todas as outras pessoas, você não trata uma autoridade como você trata todas as pessoas, amém? Tratar com honra, lidar com honra é trazer distinção e diferença sobre aquele assunto, aquele lugar ou aquela pessoa. Amém? Não é um culto gostoso que você dá glória a Deus a cada cinco minutos, que você dá o giro de ofertas. Né? Não é o culto que você vem e sai... Que bênção, mas é necessário que aprendamos sobre todos os assuntos que a Bíblia trata, amém? Como eu disse, não é um assunto muito confortável para mim, porém, a Bíblia me cobra que eu serei cobrado se eu não ensinar vocês. Depois de ensinado, meu irmão, você faz o que você quiser. Mas eu preciso te ensinar, eu preciso te ministrar, eu preciso, à luz da palavra, mostrar para você todos os assuntos pertinentes à nossa caminhada. E você toma a sua decisão e escolha. Amém? Então nós precisamos aprender e entender que quando nós aprendemos princípios, eles nos trarão fundamentos para obtermos. Uma conduta de vida baseada nesses fundamentos. E quais são esses fundamentos? São os fundamentos ensinados na palavra. Amém? Não são fundamentos apresentados por um coach em finanças. Não são fundamentos apresentados por alguém que enriqueceu e prosperou e descobriu segredos, mas são segredos de princípios e fundamentos que o Senhor deixou para nós. Amém? Toda a nossa conduta de vida, onde baseamos nossas decisões e atitudes, devem ser noteadas pela palavra de Deus. Amém? Inclusive, os voltados às nossas finanças. Como lidamos com ela Como fazemos negócio Como compramos e como vendemos Um dia O um pastor de uma igreja muito próspera Fez aniversário E no dia do seu aniversário Muitas pessoas trouxeram presentes caros Presentes bons, presentes gostosos de ganhar. E entre as pessoas que presentearam esse pastor, veio um irmão bem simples, que tinha uma vida financeiramente bem humilde, trabalhava de braçal na construção civil. E quando ele falou que precisava entregar um presente para o pastor, o pastor até meio constrangido... meio sem jeito... falou... ô oh, querido... não precisava se preocupar... eu mesmo... esqueço... o aniversário de vocês... não consigo... ser pontual... e desejar um feliz aniversário... ou até mesmo presentear... vocês... aí o irmão... muito simples... olhou para ele e falou... pastor mas o Senhor é o nosso pastor, nós somos muitos filhos, mas o Senhor é um só, o Senhor pode esquecer o nosso aniversário, mas nós não podemos esquecer o Seu, e eu quero te entregar um presente, e quando o pastor desembrulhou o presente, era uma caravela, feita com palitos de sorvete e barbante e o pastor se emocionou com aquele presente porque logo que ele pegou aquilo na mão ele ficou pensando quanto tempo esse cara deve ter levado para fazer isso o fato dele não ter condição financeira de me dar um presente não impediu ele de me honrar o fato dele não ter dinheiro para comprar um presente não impediu ele de gastar o seu tempo de descanso gastar o seu tempo em que ele poderia ter passado com a esposa gastar o seu tempo em que ele poderia ter passado com seus filhos para ele parar tudo o que fazia para elaborar e fazer este presente fez com as próprias mãos talvez deve ter levado semanas ou meses sabendo que o meu aniversário era hoje Talvez ele tenha que ter acelerado E ficado madrugadas Eu preciso terminar em tempo Porque dar um presente para alguém Depois do aniversário perde sentido Então ele se esforçou E de todos os presentes que o pastor ganhou naquela noite Esse foi o que mais mexeu com o coração dele Foi o que mais emocionou E ele guarda esse presente até hoje por quê? Porque não era o valor do presente em si, mas o amor depositado no presente, a honra, ele fez questão de me honrar. Assim como, às vezes, as crianças vêm do ministério infantil com um papelzinho colorido. Que eles entregam para a gente assim como o boas-vindas às vezes passa tardes fazendo um mimozinho e nos entrega na entrada do culto é uma forma de nos honrar e essas coisas não tem preço, elas têm valor, amém? Para todos, parecia um, um presente simples Talvez Alguém até criticou Nossa, diante de tantos presentes bonitos Esse irmão foi dar um barquinho Para o pastor Mas foi aquele barquinho Que mais tocou o coração daquele homem Porque ele entendeu O princípio da honra Honrar Significa como eu disse, distinguir, fazer a diferença E isso foi justamente o que esse rapaz fez Ele tratou de forma diferente de todos Então, como o pastor fazia diferença para ele Ele também queria dar um presente que fizesse diferença É assim que Deus espera que nós o tratemos mais do que nós entregarmos parte do que nós ganhamos com os nossos dízimos e ofertas Ele espera por nós ser honrados amém Eles estão aí provérbios capítulo 3 verso 9 e 10 a Bíblia diz o seguinte honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos da, de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Ou abundantemente cheios. E os seus lagares ou barris transbordarão de vinho. Olha que interessante. Honre o Senhor com o seu dízimo. É isso que está escrito? É isso? Honre o Senhor com com parte do que você tem, é isso? A Bíblia diz: honre ao Senhor com tudo que você tem. Às vezes nós achamos que devemos satisfação a Deus apenas do nosso dízimo, e o restante, os 90%, eu faço dele o que eu quiser e gasto ele como eu bem entender. Mas não é isso que a palavra diz. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Amém? E com os primeiros frutos de toda a sua plantação. Nós vemos aqui uma promessa de Deus. Ficarão os seus celeiros plenamente, abundantemente cheios. E os seus barris, os seus lagares, transbordarão de vinho. Para nós, talvez, essa colocação hoje, a gente não consiga se sintonizar. Porque nós não temos barris de vinhos e nós não temos lagares. Mas traga para a sua realidade. E nós vamos interpretar que todos os seus bens serão plenamente prósperos. Amém? E todos os seus investimentos transbordarão com o Senhor. Há uma promessa de Deus aqui, que Ele suprirá abundantemente a todos nós. Amém? Mas há uma condicional... Nós podemos dividir esse texto em duas partes Porque a vontade de Deus é suprir as nossas necessidades, amém? Há várias promessas que explicam isso na Bíblia Eu vou citar só duas Salmo 23, 1 diz O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Filipenses 4:19 diz O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus amém porém isso não acontece automaticamente, eu me converti agora vou deitar na rede e vou esperar a benção e vou esperar a prosperidade de Deus, vou esperar Deus me enriquecer não, não é assim há uma condicional, ou seja, as coisas não se cumprem por si só. Elas dependem de nós. Amém? Deus nos dá a terra adubada, afofada, arada. Vai falar para você, eu vou mandar chuva, eu vou mandar o sol, você não vai fazer nada para isso. Eu vou me incumbir disso. Porém, a semente você precisa lançar na terra amém se eu pegar um vaso de planta aqui e ficar orando por ele para que nasça algo não vai nascer a não ser que eu coloque uma semente vocês estão entendendo? Deus faz a parte dele porém ele precisa que nós façamos a nossa o texto como eu disse pode ser dividido em duas partes Honre o Senhor com seus recursos e então eu prosperarei sobre a sua atitude. Amém. Por que que muitos crentes sinceros com o Senhor não experimentam essa verdade? Porque há uma dimensão de entendimento por trás dessa promessa. Pegou a chave? destravou aí na sua mente pôs o drive no lugar por quê? porque tem gente que não entende facilmente as coisas de Deus você precisa explicar depois você precisa desenhar depois você precisa explicar o desenho e depois desenhar a explicação do desenho que você explicou entendeu ou não? Não, né? Então, tem gente que não entende a palavra Sabe por quê? Porque ele quer entender segundo o seu entendimento E segundo o nosso entendimento Fala para quem está do seu lado Você é neném, filho Você é neném Então, meu irmão, entrega na mão de Deus Quando nós apresentamos uma criança aqui no altar O que, que os pais estão fazendo? entregando para Deus declarando espiritualmente eu não tenho conhecimento habilidade, condições suficientes para sozinho conduzir o meu filho no caminho que ele precisa andar eu entrego ao Senhor para que o Senhor faça uma obra na vida dele amém queridos nós achamos que nós pagamos o dízimo como se paga condomínio, nós achamos que nós damos algo para Deus, Deus não precisa de nada que eu tenho, Deus não precisa que eu dê nada para Ele, porque tudo é Dele, então eu entrego a Deus, 10% daquilo que Ele me presenteou, amém? Por que, que eu entrego? Porque Deus precisa de dinheiro? Não, para declarar espiritualmente, Senhor... Através disso eu faço uma aliança contigo Para que o mundo espiritual saiba Que eu tenho uma aliança contigo E tudo que eu tenho é seu Amém? O tema dessa palavra hoje eu coloquei Será que tudo que eu tenho é de Deus? Ouvimos muito na igreja sobre dar Sobre contribuir E isso é bíblico Porém, precisamos aprender que existe uma forma certa de fazer isso. Nós vimos no texto que nós lemos, que mais importante do que apenas dar, é a atitude por trás da doação. Por exemplo, a Bíblia diz que não basta orar. Lá em Tiago 4,3, diz, quando pedem, não recebem, pois pedem mal ou seja, se a Bíblia está dizendo que eu peço mal, existe uma forma boa de pedir. Se eu peço errado, existe uma forma certa de pedir. Amém? E porque eu não peço da forma certa, eu não recebo. Queridos, então, eu acredito que o mesmo princípio se dá no ato de ofertar. Por isso. Paulo nos alerta em 2 Coríntios capítulo 9 verso 7 Cada um dê conforme determinou em seu coração nós, nós éramos de uma igreja Que na hora do ofertório A gente pegava a oferta Na mão O pastor pedia para que nós levantássemos a oferta Era orado pela oferta E depois a gente vinha e colocava na salva No gasofilácio Aqui no cestinho E um dia A igreja era pequena Uma igreja bem pequena De gente bem simples Um dia uma irmã Que era bem pobrezinha Que a gente conhecia Levantou a mão E a hora que o pastor terminou a oração que as pessoas começaram a ver Ofertar Ela começou a pular e gritar no culto Glória a Deus, glória a Deus. E chorar. E daí ficou todo mundo curioso. O que estava que acontecendo? Ela havia colocado no bolso para ofertar ao Senhor dois reais. E ela havia falado na oração. Senhor, obrigado por eu ter dois reais para te ofertar. Porque eu não queria vir ao culto sem trazer nada para te ofertar. E depois da oração ela abriu a mão. Era cem e não é tipo assim Ah, ela pensou que era dois. Meu irmão, nós estamos falando de alguém bem pobre Então você não vai confundir dois com cem Sabe quando você dá uma geral nas roupas Para pôr para lavar E você acha dezão e faz uma festa Quem já passou por isso? Ela achou dois e falou Vou ofertar ao Senhor E quando chegou na hora de ofertar Virou cem Então ela não se confundiu Deus transformou aquele dinheiro Amém? E ela fez festa porque ela falou Eu não vou dar dois, eu vou dar cem Glória a Deus E veio fazendo a maior festa veio aqui e entregou o Senhor Isso é honrar Porque ela poderia muito bem falar assim Uau, virou cem Já era Segura aí Amanhã eu te trago se eu gastar os 98. Tudo é do Senhor Há uma grande diferença entre dar e honrar amém Caim ao ofertar ao Senhor a Bíblia não diz que Deus ficou descontente com o que ele ofereceu mas que Deus rejeitou a Caim Deus rejeitou a atitude Deus rejeitou o que havia no coração daquele homem amém Honrar é muito mais importante A honra é muito mais importante Do que a oferta em si E é interessante que Quando Deus começa a tratar disso Lá no antigo testamento Ele fala assim ó Entregue um boi Entregue um novilho Ele vai diminuindo Entregue Um carneiro Entregue uma ovelha e ele vai parar lá na pomba. Entregue uma pomba. Por quê? Porque se nós fôssemos daquela época e fôssemos escravos, sem condição financeira nenhuma, o escravo, ele não ganhava pouco, ele não ganhava nada. Mal é mal o que comer e o que dormir. Amém? Mas eu posso armar uma arapuca, armar um laço, armar uma armadilha, botar lá um farelinho de comida um resto de pão e pum, pegavam a pomba eu não ia me apresentar ao Senhor de mãos vazias, como o salmista diz eu tinha algo a ofertar ao Senhor, amém? então Deus não se preocupava com o valor da oferta, mas com o valor da honra entregue a Ele Ele não estava interessado na oferta em si, mas na atitude que levou a pessoa a ofertar Um dos maiores exemplos disso está lá em Gênesis 22 Quando Deus pede Isaac Deus queria um cadáver de um menino para ele Falar, olha, é meu, matei Ele queria a sinceridade e a obediência de Abraão Tanto é que Abraão obedece mas quando Abraão vai executar o filho, ele parou, eu vou prover o Cordeiro, está aqui o Cordeiro, eu só queria saber até onde você ia, até onde você estava disposto a me honrar, e eu já vi que você está disposto a me honrar em tudo, cada vez que é falado sobre oferta no culto, nós deveríamos sentir assim, aquilo que você tem no bolso é o seu Isaac, amém? Deus quer saber até onde você está disposto porque quando você saca veio uma nota de 5 e uma de 50 a gente escolhe a de 5 sim ou não? eu li uma vez um texto na internet que dizia assim as notas de 100 são encontradas nos shopping. As notas de 50 são encontradas nas grandes lojas. As notas de 20 são encontradas nos restaurantes, nos bares, nas boates, nos prostíbulos. E as notas de 2 são encontradas nas igrejas. Honra. Nós confundimos preço com valor. Deus estava interessado na atitude de Abraão e não no filho de Abraão o contrário acontece com Ananias e Safira vendem uma propriedade, fazem uma promessa a Deus e na hora de entregar ah, é muito acho que Deus não precisa de tudo isso vamos dar só uma parte Deus rejeita tanto a oferta quanto os dois um dia eu e a pastora tínhamos um terreno e a gente estava lutando para vender esse terreno e não conseguíamos. E estávamos até a tampa de dívida sabe aquela gaveta que você coloca a conta? Não cabia mais conta, tinha que aumentar a gaveta. Já tinha que empurrar a conta para dentro, assim que não cabia mais. E a gente sempre sentamos com os nossos pastores E sempre contamos da nossa vida, das nossas dificuldades E a gente tinha falado para o pastor Ó, oh, já estamos cheios de contas, estamos com um problema A gente está querendo vender um terreno E a gente não vende, se a gente vendesse a gente ia, ia suprir essas contas Aí um dia em oração nós decidimos doar esse terreno para a igreja Passou quatro dias depois que nós fizemos o propósito com Deus de doar esse terreno para a igreja, foi um cara lá na porta de casa: Vocês estão querendo vender um terreno? Eu falei, não acredito. Liso. Sim. Quanto vocês querem? X. Foi lá no carro. Pegou o dinheiro. Dó. Dá a documentação do terreno aí. Foi embora E a gente ficou com aquela pacoteira olhando assim Ai meu Deus Olha o dinheiro, olha a gaveta com conta Olha o dinheiro, olha a gaveta com conta Olha o dinheiro Vamos embora entregar isso para o pastor Antes que a gente faça bobagem Pegamos o dinheiro, fomos para a igreja Chegamos lá, pastor, precisamos falar com o senhor O que que é? Lembra do terreno que nós ofertamos? Então, vendemos Aqui é a oferta Aí o pastor pega e você fica assim sabe? Ele pegou aquele envelope Coloca a mão aqui, Mauri. Coloquei a mão sobre o envelope E ele começou a orar Orar, 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 orar Pegou o envelope Toma, vai lá e paga suas contas Sabe por quê? Porque ele entendeu Que ele queria nos honrar e Ele fez queridos Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa ser honrado por nós por que Deus precisa ser honrado? Ele é vaidoso queridos, Deus na sua infinita sabedoria Ele não precisa Ele não tem crise de identidade para falar, ai ninguém me adora ninguém mais coloca um louvor para mim ai estou em depressão, Espírito Santo ora por mim quando Deus deseja nos honrar, quando Deus criou os princípios e fundamentos foram para nos abençoar porque através dEle nós criamos aliança espiritual E nós declaramos ao mundo espiritual Que a nossa confiança não está no dinheiro Mas na nossa aliança com Deus Então Ele não fez para Ele Ele fez para mim e para você Entregarmos dízimos e oferta na igreja Não é para abençoarmos a igreja Não é para pagarmos o aluguel da igreja Não é para darmos algo para Deus Mas para recebermos algo de Deus Amém? Eu dou um exemplo, se esse prédio fosse nosso Aí você ia deixar de dizimar, porque eu não preciso mais pagar aluguel E ainda existem aqueles que acham que são os donos da igreja Sabe quanto que eu entrego de dízimo? Se eu sair daqui, meu irmão, não dá seis meses, isso aqui fecha Eu já ouvi isso se eu sair daqui, a igreja vai ficar capenga. Sabe quem que é o dono desse ministério? É ele. E ele sustenta. Amém. Desde 2013, quando nós fomos enviados para cá, Deus tem prosperado esta igreja. Amém. Nós nunca precisamos precisamos fazer algo para ajudar a Deus. Deus tem suprido Deus tem se levantado E Deus tem honrado, amém? Porque vocês Têm honrado A casa de Deus Queridos, às vezes em bate-papo com pastores Que têm igrejas prósperas Em alguns lugares Tops do Brasil Eu já ouvi Pastor Que tem um membro Que dá o dízimo de 90 mil reais Eu conheço pastor que já ganhou oferta pessoal de um membro da igreja de 120 mil reais. Já vi testemunho de pastor que ganhou um carro de 380 mil reais. Sabe por quê, queridos? Porque não é nós que fazemos a obra. Não é nós que movemos os cofres da igreja. É Deus é dele, por ele e para ele amém aí o que alegra o meu coração eu não tenho ainda coloca a mão na sua cabeça assim, fala, essa bênção está sobre mim eu não tenho ainda um dizimista de 90 mil reais ainda mas os que eu tenho são fiéis honram a Deus com as suas primícias amém e eu rio, eu falo assim, cara, na minha igreja não tem ainda esse cara aí Mas a minha igreja está sempre no azul 1 Samuel, capítulo 2, verso 30 A Bíblia diz assim Honrai aqueles que te honram Mas aqueles que te desprezam serão tratados com desprezo Êxodo 20, 24, a Bíblia diz Façam, façam-me um altar e sacrifiquem os seus holocaustos as suas ofertas de comunhão as suas ovelhas os seus bois e onde quer que eu faça celebrar o meu nome virei a vocês e os abençoarei Malaquias capítulo 1 verso 6 a Bíblia diz o filho honra o seu pai o servo o seu senhor se eu sou pai Onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam de que maneira me desonram. Ao dizerem... Que a mesa do Senhor é desprezível Na hora de trazerem animais cegos Para sacrificar Vocês não veem mal algum Na hora de trazerem animais aleijados E doentes como oferta Também não vêm mal algum Tentem oferecer De presente Essas ofertas ao governador Será que ele se agradará de vocês? Pergunta o Senhor dos Exércitos Agora sacerdotes Tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com o tipo de oferta, Ele nos atenderá? Um dia, uma pessoa chegou aqui no final do culto e veio falar comigo. e falou, pastor, eu sou do crime. E eu tenho vindo nesta igreja e Deus tem mudado a minha vida. Porém, eu tenho alguns resquícios na minha casa, provenientes do crime. E eu queria entregar para o senhor. Eu tenho lá cinco armas e 15 mil reais. Eu falei: não me traga. Não, pastor. Põe ainda de oferta na igreja. Não me traga. Então eu trago, e o senhor pega para o senhor. Eu falei, você quer que eu participe da tua quadrilha? Eu falei para ele, querido: se você trouxesse esse valor e colocasse na salva, sem falar nada para ninguém, é entre você e Deus, nós não saberíamos e esse dinheiro seria usado para a obra. Mas você me contando, eu não posso aceitar, porque imagina, meu irmão, esse moço na madrugada esbarra numa viatura aí na escuridão da noite e o policial com toda aquela experiência psicológica que ele tem fosse conversar com este moço com toda a calma que lhe é particular e esse moço não resistisse à boa conversa do policial e fosse induzido com aquela conversa sedosa a contar sobre o dinheiro mas depois falava esse dinheiro não está mais comigo está com o meu pastor no outro dia você ia me ver lá no, no, no... Suzana agora pastor do bola de neve bota quinzão no bolso querido não dá para nós pegarmos cocô embrulharmos com um papel dourado pomos um laço lindo e darmos de presente para alguém, ele continua sendo cocô, não dá para nós pegarmos, coisas impuras, e tentarmos, fazer com que Deus engula isso, esses dias, eu tive o desprazer de ouvir alguém, falar para mim, pô pastor, eu sei que eu estou em pecado, mas me dá uma moral aí, eu falei, meu Deus, você quer que eu passe um pano para você, é isso? Você peca e quer que eu entre no barco com você. Quando nós entregamos algo desse jeito para Deus, é isso que nós queremos. Que Deus passe um pano para a nossa oferta suja. Para o nosso animal cego, coxo, manco. Vocês estão me entendendo? Então não adianta você ser um ótimo ofertante com o um dinheiro que você passou alguém para trás. Com um dinheiro sujo, com um dinheiro que você sonega imposto, com uma empresa que você não dá nota, passa todo mundo para trás. Vocês estão me entendendo? Deus não vai fazer um pano para você, ele simplesmente se sentirá desonrado e não aceita a tua oferta. Mais uma vez eu trago para você, não é sobre a oferta, é sobre a atitude. Se nós vivemos na condição de filhos, temos que honrar o nosso pai. Se nós vivemos na condição de servos, temos que honrarmos o nosso Senhor. Amém? Quando o honramos... Ele não se atém à oferta, mas ao amor e ao valor expressado através dela. Então queridos, o errado pode ser um real ou um milhão, está errado. E o honrado pode ser um real ou um milhão, você está honrando a Deus. Porque para Ele não importa o valor. Marcos capítulo 14, a Bíblia fala de Marta e Maria, que Jesus vai até a casa delas enquanto Marta está no corre-corre, fazendo café, fazendo lá, fritando um bolinho, assando um pãozinho de queijo, Maria pega um vaso de alabastro, que era um vaso esculpido numa pedra, de uma forma tão delicada, que a pedra chegava a ficar transparente, e dentro dela era colocado um perfume, que as mulheres, hoje não têm mais, mas se você tem mais de 45 anos, não precisa levantar a mão A gente já vi Era comum as mulheres Quando chegaram aos 16, 17 anos de idade Fazerem o seu enxoval Lembra disso? Para quando casassem Tivessem lá As coisas bonitas para levar Para o seu casamento Para as suas núpcias Para apresentar para o seu marido o vaso de alabastro, o vaso de perfume era a mesma coisa, as mulheres guardavam isso para no dia de núpcias se banharem e se perfumarem para se entregarem ao seu noivo e só para vocês terem uma ideia a Bíblia conta que esse perfume que essa mulher quebra e derrama sobre Jesus custava 300 denários denários era uma moeda romana que transportada para os dias de hoje, cambiada para o dia de hoje, você sabe quanto custava aquele perfume? 30 mil reais. Já pensou em você ganhar um perfume de 30 mil reais? Por isso os discípulos ficaram endemoniados meu Deus, para que isso, para que esse exagero, para que quebrar esse perfume aos pés de Jesus, se nós vendêssemos esse perfume, nós poderíamos abençoar muitos pobres, eles estavam preocupados com o preço do perfume, e Jesus falou, enquanto vocês estão preocupados com o preço do perfume, essa mulher desde que eu cheguei, não para de me honrar e beijar os meus pés… A Bíblia diz que era uma família simples Tanto é que Marta cobra Que Maria não ajuda ela Por quê? Porque elas não tinham serviçais O que era comum naquela época Uma família ter empregados, ter escravos E se elas estão as duas brigando pelo serviço do dia a dia É porque elas não tinham ninguém para ajudar E uma família simples Quebra um perfume de 30 mil reais Por quê? Porque a honra era muito maior do que o valor do perfume. E olha que interessante. Se a honra que o Senhor nos entrega está atrelada à honra que nós concedemos a Ele. Você passa a entender o versículo 9. Que Jesus diz. Em todo mundo onde quer que for pregado o Evangelho. Seja contado o ato desta mulher... Para que seja sempre lembrado. Sabe o que isso me mostra? Que a sua atitude de honrar a Deus... Gera um marco espiritual na tua vida. O seu ato de honrar a Deus... De novo, não estou falando de valores. O seu ato de honrar a Deus... Constrói um marco espiritual na tua vida e Deus olha amanhã daqui 10 anos daqui 50 anos, olha para os teus filhos olha para os teus netos e fala, há um marco que esse cara fez que precisa ser lembrado há um marco que o pai desse rapaz fez que precisa ser lembrado há um marco que o avô desse menino fez que precisa ser lembrado Queridos, Jó A Bíblia diz que ele construía esses marcos Fazendo votos de honra a Deus Aos seus filhos E quando ele perde tudo O que lhe é restaurado Não é restaurado pelo diabo É restaurado por Deus Dez vezes mais Aplauda o Senhor Porque Ele olha ele olha para o passado de Jó e fala isso não pode passar batido porque há um marco de honra que esse cara deixou lá atrás é assim com Jacó é assim com Moisés é assim com Isaac é assim com Jesus quando ele olha para nós, ele olha para o marco que Jesus deixou na cruz do Calvário e por isso ele nos abençoa não pelo que eu fiz mas pelo que Jesus fez por mim nós vemos aqui um ato de adoração que envolve grande valor mas não era feito em público não chamou a atenção de ninguém às vezes, muitas vezes nós associamos oferta a necessidade Quero impressionar as pessoas. Então eu tenho 200 reais para dar de oferta. Ao invés de eu trazer 200 reais, eu vou lá no banco, troco tudo em nota de dois. Faço um pacote dessa grossura. e Seguro na mão assim e venho ofertar. Para todo mundo ver. Olha a oferta do irmão. Que glória. E Jesus faz assim, ó coitado queridos quando ela quebrou o vaso para todos era um desperdício um exagero, um escândalo porque sempre nós queremos achar um destino de utilidade justificável para uma oferta o que fizeram com o meu dinheiro? o que fizeram com a minha oferta? olha para quem está do celular, lado e fala assim, ei, ela não é sua, um dia um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu posso pegar o meu dízimo, comprar 10 cestas básicas e distribuir para algumas pessoas, eu falei, não, por quê? Porque o dízimo não é teu, como você vai administrar algo que não é seu, então faça o seguinte, separa o teu dízimo, pega o que sobrou, da que sobrou, você compra as cestas básicas, 10, 20, 50, quantas você quiser e distribui. Não, mas vai ficar muito pesado. O seu não pode, o de Deus pode. Vocês estão entendendo? Nós associamos e falamos assim, ah, vou entregar isso, porque eu estou precisando daquilo. Vou fazer um voto com Deus porque eu preciso do um emprego. Vou fazer um voto com Deus porque eu preciso ser abençoado esse mês. Preciso bater a meta lá na minha empresa. Você vai queimar palha. Você está jogando dinheiro fora. Isso não é honrar. Isso é comprar. Quase que querer corromper a Deus. Notem que as pessoas à volta se preocuparam com a atitude de honra dela. Não se preocuparam com a atitude de honra dela. Mas com o fato dela ter entregue algo tão valioso. E aquilo não poder ser utilizado da maneira que eles esperavam utilizar. Deixa que a gente administra. Nós muitas vezes temos perdido a essência da nossa oferta. Porque nós perdemos o princípio, o fundamento da honra Pensando apenas de que forma aquilo pode abençoar alguém De que forma aquilo pode abençoar Pastor, eu queria entregar essa oferta Para o senhor comprar um microfone novo Vai lá, compra um microfone novo e traz E oferta o um microfone mas não queira administrar o que não é seu, porque assim como uma casa, existem prioridades, amém? O pai tem lá três filhos que ajudam a pagar as contas da casa, então você vai pegar, sem seu, sem dele, sem dela, traz para o pai, e o pai vai administrar, ah, eu só dou sem se for para pagar a internet, porque eu não quero ficar sem internet, então, paga a internet e dá o sem que daí você não fica sem internet pronto, resolvido amém nós não podemos querer ensinar Deus a administrar a sua casa nós precisamos é apenas fazer a nossa parte Às vezes nós achamos que dizimar e ofertar é investir num título de capitalização do céu Vou fazer meu pé de meia Vou entregar o meu dízimo. Deus nos abençoará É bem claro isso na palavra, amém? Mas o que faz com que Ele nos abençoe? Não é o dar é o honrar Às vezes a gente acha que Porque a gente Fez A gente tem o direito de cobrar Como Aí ah, eu paguei o meu dízimo Querido, tudo que você paga, você quer levar algo em troca Você pagou Precisa ter o retorno do produto que você pagou Por isso muitas vezes nós quando entregamos Achamos que podemos botar Deus na parede ah, Não, eu dei, agora o Senhor vai ter que me dar Isso não é honra Parece aquele menino turrão Teimoso quando olha para o pai e fala, eu não pedi para nascer. Você ouviu isso? Se eu falasse isso para o meu pai, eu acho que eu não tinha chegado nos 40, porque as coisas eram diferentes antigamente, né? Quando nós isolamos a honra. Nós também anulamos a promessa. Quer ser abençoado? Quer fazer jus às promessas de Deus? Honre ao Senhor. Quando nós anulamos a honra, nós interrompemos a promessa. Marcos capítulo 12. Jesus fala da oferta da viúva. Que ele ficou ao lado do ofertório, olhando quem ofertava... Onde ricos ofertavam E de repente uma viúva pega tudo que tem Algumas moedas E ele fala A oferta desta mulher certamente é maior do que de todos Porque ela deu tudo O que ela está fazendo com aquele ato? Ela está declarando A minha dependência está em Deus Tanto faz eu ficar com essa moedinha Ou não ficar Não vai resolver meu problema Então é do Senhor E o que eu preciso Deus vai me dar e os outros entregavam por tradição, por obediência à lei e por obrigação Eu já ouvi muita gente falar assim, pastor o dízimo é ordenança né Não querido, não faça nada por obrigação, faça por amor Se você acha que é obrigado a fazer, não faça Porque você não estará honrando, você estará pagando Para ela era tudo E ela não se preocupava em ficar com nada Ela demonstra amor e honra Quando outros cumpriam apenas um ritual E olha que interessante Os dois exemplos que eu dei A mulher do alabastro Maria Abraão Não faziam nada diferença nenhuma no caixa da igreja senhor foram exemplos que eu usei que não faziam diferença nenhuma na caixa da igreja não estávamos falando de dinheiro estávamos falando de honra amém tem gente que acha que sustenta a igreja tenho algo muito sério para falar para você. Você pode ser uma pessoa de oração. Você pode ser uma pessoa que lê e estuda a palavra assiduamente. Você pode ser uma pessoa moralmente correta. Mas se você ainda retém o seu dízimo e a sua oferta, você ainda não teve um encontro com Deus Você ainda não confia 100% em Deus E você ainda confia na sua capacidade Na sua força E na sua sabedoria Ah pastor, o senhor está me julgando Não Estou falando que a palavra nos ensina Que é o maior exemplo De confiança que Abraão fez por isso, ele é conhecido entre as maiores religiões do mundo como o pai da fé. A única vez em que Deus diz que poderia haver um concorrente seu à sua altura para roubar a nossa fé, ele fala de Mamon, que é um demônio que retém a avareza e a ganância a sua aparência é de um nobre com o rosto deformado com um saco nas costas cheio de moedas que nos escraviza espiritualmente pelo dinheiro foi a única hora em que Deus põe na palavra dele algum outro ser que poderia nos roubar a fé mamão olhos, queridos, a palavra de Deus não tem uma vírgula, um ponto, uma palavra que seja desnecessária, e quando ela tem vários assuntos voltados a finanças, voltado à oferta, voltado à honra, é porque isso é de extrema importância para mim e para a sua caminhada. A quem realmente nós servimos? A quem realmente nós desejamos honrar? Quem realmente é o nosso socorro, o nosso refúgio, o nosso provedor, o nosso pai, o nosso senhor? Então por que não confiamos 100% nele? Quero fazer um pedido a vocês Baixe a tua cabeça e feche os teus olhos Porque isso que eu vou pedir Não interessa a ninguém Apenas a pessoa e a Deus Eu poderia ficar aqui O resto da minha vida Falando sobre esse assunto Não iria te convencer Você precisa ser convencido pelo Espírito Santo Então primeiro passo é nós desafiarmos a nós mesmos então eu quero te fazer um desafio você que não é dizimista você que não é ofertante e você deseja romper isso na tua vida, quebrar esta barreira de honra e começar a honrar o Senhor com as tuas premissas com as tuas ofertas com tudo que você tem dá um passo de fé, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, a igreja não precisa saber quem você é, mas eu quero te desafiar, mesmo que você seja obreiro, mesmo que você seja diácono, mesmo que você seja presbítero, mesmo que você seja levita, mesmo que você tenha uma função na igreja, não saia daqui, continuando essa saga de ser roubado por mamão, Saia do teu lugar e venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Quebrar essa maldição na tua vida. Quebrar esse jugo que tem roubado a sua oportunidade de honrar a Deus. Glória a Deus. Que bom que todos vocês são sinceros e dizimistas com o Senhor. não deixe o orgulho te roubar mais uma vez não deixe o orgulho te roubar mais uma vez não deixe o orgulho te roubar mais uma vez deixa Deus falar ao teu coração fecha os olhos igreja isso não importa para você.